0: O sztukrobieniu z tymi, którzy sztuki robią. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co dla nich jest w sztuce ważne, co ich porusza, szokuje, zachwyca. Dyskutujemy o realizowanych projektach i działaniach. Rozmawiamy o doświadczeniach, mówimy o tym, co tu i teraz, spekulujemy o możliwych scenariuszach przyszłości. Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Grzegorz Myćka. Grzegorz zajmuje się grafiką warsztatową i projektową, ilustracją oraz krótkimi formami animowanymi. Wykładowca w Kolegium Da Vinci w Poznaniu, prowadzący pracownię grafiki w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, doktorant na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym, W Poznaniu laureat międzynarodowych i krajowych konkursów z zakresu plakatu, ilustracji i filmu animowanego, członek kolektywu ilustratorów, oczywiście z Poznania, ilu nas jest. Dzień dobry, cześć Grzegorzu. Cześć, cześć, hej. Jesteś bardzo z Poznania. Bardzo jesteś z Poznania. E,
1: znaczy, niby tak, ale też oryginalnie nie jestem, bo e, ja pochodzę z Zielonej Góry e, i tak się złożyło, że po, po, po czasie, e, po studiach zostałem, bo poszedłem na studia do Poznania i rzekomo tak tutaj się już e, wkręciłem, ale też studiowałem i w Zielonej Górze e, wcześniej i właśnie tutaj e, i tak już zostałem.
0: No dobrze, czyli, czyli się trochę poprzemieszczałeś, a teraz już zostałeś w Poznaniu, ale zacznijmy, proszę, od Twojego Instagrama bo brzydko też trzeba umieć, mówi do mnie Twój opis na Instagramie. Tak, tak, tak. Co dla Ciebie znaczy brzydko? Ja Ci oczywiście pytam najbardziej o brzydko w sztuce, ale oczywiście jak masz ochotę powiedzieć o brzydko gdzie indziej, to to (laughs) też możesz.
1: To jest taka moja jakby taka niepisana domena, którą sobie przyjąłem już jakiś czas temu, że staram się, żeby moje rzeczy, które publikuję, bo na Instagramie publikuję w sumie głównie swoje szkice czy takie drobne niezobowiązujące formy, ale nie tylko. Ale przede wszystkim właśnie takie jakieś luźne swoje przemyślenia wizualne. I właśnie one nie skupiają się na tym, żeby one były jakoś tak dopracowane pod względem formy, czy żeby były specjalnie skończone w takim w cudzysłowie, tylko właśnie, żeby pokazały taką lekkość, czy czy lapidarność gestu, skupiając się na pomyśle. I to często wiąże się z tym, że że to przybiera taką formę niezbyt przyjmowaną jako estetyczną, tylko trochę, powiedzmy, mniej wygładzoną. I spotykają się często, że ale ty robisz brzydkie te rysunki, jakby naprawdę mógłbyś się trochę bardziej, bardziej z tym postarać. Więc w tym kontekście to jest brzydkie, ale właśnie tak jak to jest tam skrócono powiedziane, brzydko też trzeba umyć, żeby to brzydko było też fajnie brzydkie, czyli nie tak brzydkie, obrzydliwe, tylko że brzydkie, powiedzmy, jakieś takie tandetne e, e, zabawki ze sklepu za pięć złotych. One też są, powiedzmy, jakoś, w jakiś sposób brzydkie, ale jednak urocze i bardzo fajne.
0: E, ale kto ci tak mówi, że ale brzydkie? W sensie to jakieś krytycy sztuki, czy to obserwatorzy twoi piszą, że ale brzydkie?
1: Ogólnie e, swojej twórczości e, spotykają się z bardzo różnymi głosami i bardziej zawodowymi i, i mniej powiedzmy. I osoby, które mają mniejsze obycie z, z ogólnie z wizualnością, odbierają te rzeczy jako nieładne. O, może nie, że brzydkie, ale nieładne i w niektórych właśnie rozmowach było padły takie stwierdzenia, że, że ty to tam jednak te swoje tam brzydkie szkice to schowaj do, do szuflady i oczywiście to było takim puszartem, ale, ale jednak takie, takie opinie też, też, też padały. Moi znajomi, którzy są bardziej, powiedzmy, jakoś zaangażowani w to, jak się tworzy, jak, jak twórczość wygląda i jak ogólnie sztuka się prezentuje, rozumieją, że to jest pewna postawa, która jest celowo wypracowana i że to jest w dystansu do pewnych wizualnych zjawisk, więc jakby tu u nich te to jest jakby bardziej zrozumiane, no ale to nie jest jednak powszechna postawa i kiedyś rozmawiałem z takim swoim znajomym, który właśnie mówił, że to jest dosyć zamknięty rodzaj twórczości, bo właśnie nie każdy go potrafi jakby w odpowiedni sposób zrozumieć czy czy nawet docenić.
0: A ja właśnie bardzo bym się nad tym zastanawiała, no bo jednak jak sobie obserwuję i obserwowałam też przed naszą rozmową, trochę jakby bardziej tak wnikliwie twojego Instagrama, to pomyślałam sobie, że te takie lapidarne obrazki, które w dość taki cięty i krytyczny sposób komentują rzeczywistość, no to jest jednak właśnie to, w sensie to, co się teraz, to, co się powinno podobać, bo to jest i z żartem, i z z przymrużeniem oka. Więc jakoś mnie tak zszukowałeś tym, że że ktoś mówi, że te swoje brzydkie obrazki (grym) schowaj.
1: Znaczy, to, też, to też działa w taki sposób, że ja tam operuję oprócz e, samym obrazem też e, słowem, bo m, te ilustracje często nie działają bez komentarza jaki tam się znajduje, a czasami nawet ten komentarz sam w sobie staje się już elementem e, e, powiedzmy grafiki czy, czy ilustracji i to też jest też pisane w taki sposób który nie zależy w, w, tym, w, tym, w tym słowie żeby ono było wykaligrafowane to jest taka niby kaligrafia bo to jest pisane pędzlem, tuszem i udaje taką powiedzmy elegancką literę, ale jednak to jest pełno jest tam różnych skapnięć odprysków czy przetarć i to, że ten, to narzędzie jest tak prowadzone, żeby nie bać się pewnych zgrubień, czy żeby tuż który wsiąknie mocniej, żeby go zostawić w taki sposób, więc nawet sama forma tego opisu, ona pokazuje, że to jest takie właśnie ładne w cudzysłowie, i, i dla, dla żartu brzydkie. Więc tak to by można było mniej więcej określić w całości.
0: Wiesz, kiedyś jak był u mnie Przemek Dębowski, który między innymi projektuje okładki książek, no to wtedy w naszej rozmowie rozkręciłam karuzelę śmiechu i humoru, przytaczając na początku powiedzenie, że się nie powinno oceniać książki po okładce i pytając Przemka co on na to. No śmiechu było co niemiara, znaczy ja się śmiałam, Przemek taktownie pomilczał <śmiech> i odpowiedział na pytanie. No i teraz bym chciała taką powtórkę zrobić i też rozkręcić karuzelę śmiechu, bo podobno chińskie to jest przysłowie, które mówi, że jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. No i co ty na to? I oczywiście wiem, że to jest nadużycie, już o tym zdążyłeś powiedzieć, bo jednak w twoich pracach pojawia się też słowo, no ale jednak wciąż jest częścią obrazu. No więc jedziemy z tym suchym żartem i powiedz mi, czy jeden obraz jest warty więcej niż tysiąc słów? Yy,
1: ogólnie suche żarty są super, od tego trzeba zacząć. Ja bardzo lubię suche żarty, yy, żeby to, to było jasne. Yy, I czy to powiedzonko jest suche? Pewnie, pewnie troszkę tak, czy obraz jest warty więcej niż tysiąc słów. Yy, ja pamiętam taką, yy, dawałem kiedyś opowiastkę, też yy, patrzyłem na uczelniach, yy, czy na, na uczelni, i mam ze studentami, i pamiętam taką opowiadkę, kiedyś im przytaczałem, że gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, dawno temu, czy to jest dwór cesarza Chin, czy innego, jakiegoś tam jeszcze państewka, że ten cesarz sobie zażyczył, żeby ktoś przygotował mu rysunek ryby. No i on tam sobie znalazł jakiegoś tam malarza, twórcę, artystę. I przyszedł z orszakiem zbrojnym i on mówi, słuchaj malarzu, ja bym chciał, żebyś ty namalował mi najpiękniejszą rybę ever. W ogóle w historii malowanych ryb. I masz na dwa tygodnie. I jeżeli tego nie zrobisz, no to mój orszak tutaj zbrojny się tobą zajmie i już ciebie nie będzie. No i ten malarz mówi, no dobrze, nie ma problemu, jakby wierzę w siebie, wierzę w to, że mi się to uda. No i dobra, ten, ten cerarz sobie poszedł tam do swojego dworu, i po tygodniu przychodzi do tego, do tego na, na kontrolę i pyta, no jak tam malarzu, czy już ta moja ryba jest gotowa? A mówi cesarzu, spokojnie, jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze został tydzień, prawda, więc jeszcze nie ma co się, co się z tym stresować. No, no okej, okay. ten cesarz mówi, w porządku, jeszcze jak tak sobie tak podchodzi, no to nie ma problemu, ja też sobie jeszcze poczekam. No i przychodzi potem znowu po paru dniach, już teraz czasu jest coraz mniej i ten malarz no, jakby tam go zbywa w drzwiach, że jeszcze jest czas, spokojnie przyjdziesz, to zobaczysz. No mówi, no dobra, no, tylko wiesz, jakby czas leci, a ten okrzak już sobie tam mm, się szykuje, żeby tutaj coś sobie podzielać z tobą. Mówi, dobrze, dobrze, dobrze. No i przychodzi y, w ostatni dzień, czy już w moment, kiedy ten, ten y, malunek ma być mu oddany. I ten malarz y, mówi, że no, to jeszcze pięć minut. I mówi, wejdź sobie tutaj do środka, pada, poczekaj. No i on zamyka te swoje drzwi, tam te swoje pracowni, wchodzi i po pięciu latach wychodzi i wyjmuje właśnie najpiękniejszą namalowaną rybę ever w historii właśnie malowanych ryb w tym cesarstwie. No i ten cesarz pyta, no ale malarzu, no to jest wspaniałe, tylko że powiedz mi, czemu ty ryzykowałeś do ostatniej chwili właśnie, że, że mm, to wykonasz dopiero teraz? i że no to jest, powiem Ci, niepoważne z Twojej strony, a ten malarz mówi, no to chodź tu na chwilę jeszcze tej pracowni i otwiera szafę, tam swoją wewnątrz, tam tej swojej izby i z tej szafy się wysypuje po prostu tysiące tych malunków ryb i on mówi do niego, zobacz cesarzu, przez dwa tygodnie ja musiałem codziennie malować te ryby po ileś tam maźnięć co chwileczkę, żeby maksymalnie to wykorzystać i żeby w 5 minut móc to dla Ciebie zrobić najpiękniejszą rybę na świecie. Więc w tym kontekście właśnie pytanie, czy tak, czy jeden obraz właśnie, to pytanie właśnie, czy tysiąc obrazów też jest warte więcej niż jeden. W tym wypadku zdecydowanie tak, bo to to ja mówię w tym kontekście, że pokazuje studentom, że trzeba właśnie ileś razy wypracować pewien pewien gest, czy ileś razy się pomylić, żeby w końcu móc osiągnąć idealny, idealny skrót, czy idealną formę, która nie jest naciągana czy sztuczna. I tak samo właśnie jest w kontekście słowa, że to trzeba jak to się mówi, kondensować, żeby faktycznie to było bardziej czytelne niż to, że się opisze cały elaborat i się wytłumaczy dokładnie, wprost i dosadnie o co komu chodzi. A to nie jest właśnie proste, żeby w w jednym kadrze czy w jednym formacie zawrzeć jakąś myśl czy przemyślenie, czy komentarz, czy jakąś, jakąś impresję na dany temat. I to trzeba ćwiczyć. Więc Konkludując, według mnie jak najbardziej tak, jakby to, to, że obraz potrafi w sobie zawrzeć pewną metaforę wizualną przede wszystkim, jest bardziej istotny niż to, że przedstawimy to jako epopeję, która będzie długa i, i, i rozwlekła.
0: A skąd czerpiesz inspirację? Czy to jest zawsze... Twoje spostrzeżenie i twoja obserwacja świata, czy na przykład ktoś, cię, ktoś ci czasem coś podpowie, że tam ej grzesie, to jest zabawne, to, to, to byś mógł przerobić, z tym byś mógł coś zrobić?
1: Zazwyczaj nie ma takiej sytuacji, że ktoś mówi mi, ej słuchaj, mógłbyś zrobić to i tamto, to bardziej jest tak, że ja sobie z kimś rozmawiam i to na taki bardzo niezobowiązujący temat o tym, że ktoś kogoś dezerwował, czy ktoś wkurzył, albo ktoś o kimś tam sobie plotkuje i, i opowiada jakieś spostrzeżenia. Ja słuchając tego, uczestnicząc w takiej dyskusji, wyłapuję jakieś tam, powiedzmy, poszczególne smaczki, i potem sobie to ewentualnie tłumaczę na, na jakiś taki język obrazu. Nawet nie, że dosłownie przerysowuję daną scenę, bo to często jakby nie działa, bo to trzeba dopasować kontekst, albo nawet ten kontekst zbudować od nowa, żeby to miało jakąś lepszą siłę. Ale często właśnie to wynika z, z takich spostrzeżeń rzeczywistych. Czyli, że jakaś sytuacja zaistniała, ja ją przemyślałem sobie potem w, w późniejszym czasie na nowo, dopasowałem ewentualnie nowy kontekst i, i zbudowałem całą, y, całą formę y, pod, tą, pod to wspomnienie czy, czy spostrzeżenie ale, ale też zdarzały się momenty, że no słuchaj, e, weź tak pomyśl na przykład o tym, że przydarzyło mi się to i tamto, i że to fajnie by wyglądało jako taka śmieszna fraszka wizualna, e, tam twoją kreską na, na narysowana, czy namalowana. Oczywiście każdy, jak to zawsze e, e, taki powiedzmy bardziej mm, zdystansowany od mówi, weź mi tam na malu i takie coś, czy tam weź tam na rysuj, że nigdy nie mówi, że to jest e, nie wiem, grafika czy, czy ilustracja, weź tam na malu i tam zrobisz to w minutę nie zdają sobie sprawy, że rysowanie czegoś w minutę, czy malowanie czegoś w minutę to jest coś, co wymaga, to jest tylko finalny efekt, prawda, że to wymagało wcześniej ileś prób, żeby to właśnie tak wyglądało, że się wydaje, że to jest malowane, czy rysowane w minutę. Ale tak, to, to jest wynik jakichś tam, powiedzmy, obserwacji, czy inspiracji, a rzadziej takich bezpośrednich sugestii od kogoś, czy, czy, czy nakazów. Wtedy to już jest zlecenie, że okej, okay, zrobię to, ale ty musisz mi zapłacić.
0: A ile takich prób ty podejmujesz, czy jak ten malarz z opowiastki wiele razy. Ja
1: ogólnie działam w taki sposób, że mam cały stos kartek. To jest nawet ryza papieru po prostu kupowana tam na kilogramy właściwie, że a czwórki czy, czy a trójki i na tym sobie po prostu biorę kolejną i kolejną i sobie maluję. potem to na podłogę, po prostu zrzucam taki dywan właściwie robię z tego, potem to mój pies po tym chodzi i to, to zbiera i, i zagryza ale tego zdarza się powiedzmy, że jednogryczne to jest nie, tam, nie wiem, 15 prób czy, czy tam około
0: a czy to co pies zagryzie to jest właśnie to, czy on właśnie ci daje znać, że to musi zniknąć <laughs>
1: To, to, to by było super właśnie, żeby on miał tutaj taki większy wpływ, bo on najczęściej wybiera te, które, e, które są najświeższe, czyli tam, gdzie jeszcze tuż powiedzmy nie zdążył, nie zdążył zasnąć i, i, i sobie się, się bawi z tym, że, że tam jest jakaś plama, którą on tam może e, nie że zlizać, ale powiedzmy jakoś, e, jakoś się z nią pobawić. Czasami było tak, że on wybrał taki trafiony, ale, ale, ale też nie zawsze. E, I też e, kiedyś w ogóle było, była taka historia, że mm, szykowałem taki, taką małą kompilację jakby tych szkiców, bo ja potem wszystkie je, je, je zbieram. Jakby mam potem całe szafy tego właśnie, pełno tych e, e, mniej udanych, czy bardziej e, e, sz, e, pojedynczych szkiców. I zbierałem e, te bardziej już wyseskcjonowane w jedną taką całość. E, I zrobiłem sobie tego mały stos i wyszedłem potem gdzieś tam, nie wiem, na jakieś zajęcia. I wróciłem właśnie, z spotka- zastałem e, rozszarpany do na, na mikrostrzępy e, cały ten mój mały, mały e, pseudokajecik. Więc widocznie on już się upodobał te wszystkie moje ulubione i jego szarpał, a co najgorsze to miał pójść na, na konkurs. To w ogóle był konkurs na szkicownik, tam organizowany w takim innym mieście, gdzie też organizowany jest międzynarodowy konkurs na rysunek satyryczny Satyrykon w Legnicy, on też przy okazji organizują konkurs na, na szkicownik Szkic ma Moc. Mm, I to właśnie miało pójść na to. I, I nie wysłałem tego, właśnie, bo dosłownie, jak tłumaczenie e, e, studenta czy, czy ucznia, że przepraszam bardzo, ale pies mi zjadł. Jak
0: z tych żartów o Jasiu, dlaczego jaś nie przyjad... No dokładnie, zadanie
1: że pies mi zjadł zadanie domowe i pamiętam, <laughs> właśnie, że e, napisałem do tam jednego znajomego, który tam też był e, zaangażowany w to działanie, że no słuchaj, no, no nie mogę tego wysłać, bo dosłownie pies mi to zjadł, nie ma tego i, i, i że jest lipa. <laughs> Więc nie, więc nie wysłałem tego ostatecznie yy, i wysłałem dopiero później i, i później to już się spodobało i właśnie to też było tak, że wysłałem to rok później i odniosłem się do tego, bo pierwszą stroną tego mm, kajeciku to był taki segregator w sumie, yy, nazwałem go sergator z karteczkami i tam było na pierwszej stronie właśnie, że y, pies nonchalansko palący papierosa opowiadał o swoim dniu. I to właśnie było odniesienie do tego, że ten pies, tak tą sobie siedział w tym, w tym domu, zobaczył ten sto z tych szkiców k- karteluszków i po prostu uznał, że o, to jest, to jest coś, co dzisiaj się jakby tym zajmę. Będę miał o czym opowiadać <grym> przez cały dzień.
0: <grym> Czyli po prostu twój y, psiak jest aktywnym uczestnikiem twojego życia artystycznego?
1: Totalnie tak. Totalnie tak. To jest też w ogóle tak, że ten pies, ja go mam od już y, dwóch lat, y, nazywa się Kawa, i od samego początku to jest ona, bardzo aktywnie ze mną spędzała czas na, na czy na, na, na zajęciach, na uczelni czy, czy do tego Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, gdzie pracuje też pracownik grafiki. Czy ogólnie wychodziła ze mną tak bardzo intensywnie na spotkania, no bo ona jeszcze była wtedy jeszcze nakiem, ona miała dopiero trzy miesiące jak ją, jak ją wziąłem. Więc nie mogłem jej zostawać, a ja często wychodziłem poza, poza dom, czy jakby spędzałem czas ogólnie nie, 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 nie u siebie. Zresztą się, że pracuje w różnych miejscach i, i czasu jest na wszystko mało, więc ten pies siłą rzeczy ze mną chodził wszędzie i on jest dosyć kojarzony w różnych środowiskach i nawet było ostatnio tak, że szedłem z nim na, na zajęcia na uczelnię, bo tak się złożyło, że mam czasami zajęcia od rana do wieczora, więc jakby muszę tego psa też mieć tam pod opieką. No i właśnie studenci kojarzyli tego psa, a nie mnie, że wiedzieli, że to jest ten pies, bo kojarzyli z Instagrama, a, a, a mnie na Instagramie z, jako fotografii jest mniej niż moich reprezentacji takich rysunkowych więc bardziej było wiadome, że to jest ten pies, i że byłem rozpoznany, właśnie, że o, to znaczy, że mamy zajęcie za chwilę, że właśnie ja mam taki problem, że, czy znaczy problem, taką przypadłość, że czas mi się bardzo szybko kurczy, a ja go chcę na siłę rozciągnąć, i przez to powiedzmy, delikatnie się spóźniał w różne miejsca. Więc ten pies dobiegł szybciej na niż ja, bo był spuszczony ze smyczy. <głosy> I zanim ja doszedłem, to, to już było wiadomo, że, że są zajęcia za chwilę i że to będę ja.
0: Tak, czyli on po prostu zapowiada twoje nadejście.
1: Tak, tak, zaanonsował po prostu.
0: Sprytne, sprytne, dobrze to przemyślałeś.
1: <głosy> no, ale teraz już właśnie staram się, żeby... M- 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 na zajęcie go zabierać, bo to jest tak właśnie, że jak on tam jest, czy ona właściwie, to yy, biega po całej sali studentom skacze, oni się z nią bawią i że super, super, super. No ale potem to jest tak, że yy, studenci się bawią z psem, yy, zamiast szkicować właśnie tysiąc obrazków ryby. Znaczy ja nie mam do niej potencji, oczywiście, ja bym też się z takim zabawił. No, ale muszę z tym właśnie uważać, żeby nie przesadzać z tym.
0: E, wiesz co, ja też w moich rozmowach lubię pytać o techniki, bo u Ciebie jest mhm. i pędzle, i, i są pędzle, i farby, i sitodruk, i mural. Czy możesz, proszę, opowiedzieć coś więcej o technikach, w jakich czy jakimi pracujesz. To też może dać znać, bo mam wrażenie, że poza moim wstępem to jeszcze z słuchaczom i słuchaczkom nie nakreśliliśmy, jak różne formy ty w ogóle robisz w swojej twórczości, więc jakbyś mógł trochę opowiedzieć o technikach, to przy okazji myślę te formy i te różne kierunki, w których pracujesz się objawią bardziej?
1: Ja ogólnie staram się nie zamykać w jednym medium, bo mam do sobą przeszłość też i malarską i taką bardziej też techniczną. Kiedyś nawet budowałem makiety czy modele, więc jakby taką takie obycie w różnych jakby sferach manualnych jakoś tam mi się udało zdobyć. Ale poza tym, że, że zajmuję się szeroko pojętą ilustracją, to też i projektowaniem graficznym, ale takim bardzo kontekście rozbudowane, bo to są całe identyfikacje, to są plakaty, to są animacje, gdzie też do nich sam robię muzykę, czy dźwięk. I te obszary projektowe też nie są zamknięte w jednej, powiedzmy, formie, bo to są elementy i budują, zbudowane z ilustracji, i z fotografii, i z kolażu, i z takich form zupełnie tak zwanych wektorowych, czyli opartych o takie bardziej cyfrowe, cyfrowe narzędzia. A sama ilustracja to są takie media, jak właśnie, jak Bardzo sobie upodobałem tusz, który jakby jest takim pierwotnym medium, że tam jest połączenie i rysunku, i malarstwa, bo to jest coś takiego takim pomiędzy właściwie. Że ten tusz, który nie jest taki bardzo rozwodniony, ale jest taki intensywnie gęsty i jest bardzo kontrastowy. Więc to przede wszystkim sobie, sobie stosuję. Ale też rysunek taki klasyczny, że ołówek, węgiel. Węgiel ma też dla mnie taką wartość, że on nie jest taki bardzo określony, że jego można złamać, można go rozmazać, można sobie mocno i i, i delikatnie przycisnąć i daje taką ulotność, powiedzmy, ulotność gestu, czy taką efemeryczność całego całego tego rysunku, jaki powstaje. Poza tym, już teraz trochę mniej, ale stosowałem często różne wydzieranki, czy, czy wyklejanki, czy takie wszelkie motywy, które dadzą jakiś ślad zostawią, czy to będzie zgniecione, czy to będzie jakoś wydarte, czy wycięte, czy wyklejone, e, czy zamalowane. E, to szczególnie właśnie znajduje się dobrze e, w takiej sferze, jakim, jaką jest plakat, e, bo to się kiedyś się mówił, tak mówi, że plakat to jest najbliższa forma e, takiej sztuki czystej, że mm, tam w tych tak zwanych złotych czasach projektowania w Polsce, tam lata 60-70, gdzie ta polska szkoła plakatu e, jakoś tam istniała, to że właśnie malarze projektowali plakaty czy tacy twórcy, którzy, którzy byli bliżej związani z taką twórczością bardziej, powiedzmy, malarską niż projektanci de facto, o, oczywiście też, ale to jakoś tam włączyło i to było w takim wspólnym medium, więc takie zabiegi właśnie jak, że coś się zgniecie, czy, czy wytnie, czy, czy zamaluje i pan to sfotografuje, na to nałoży powiedzmy jakąś, jakiś element tekstowy, czyli typografię, to de facto już zbuduje taką formę plakatową, Plus też moim takim dużym e, obszarem e, zainteresowania jest sama typografia, czyli litera, na ile jest ona czytelna po transformacji, prawda, czy e, jakaś taka bardziej jest nas geometrii, czy właśnie kaligrafowana, e, czy e, to jak krój litery jakby może e, bezpośrednio budować różne formy czy znaczenia, e, bo wiadomo, że, że kroje liter, e, czyli powszechnie po, po, po nazwane czcionkami, jakby też występują w tysiącach odmian, prawda, czy milionach nawet i yy, yy, konstrukcja nie jest prosta ani, ani, ani łatwa, więc to też jakoś tam mnie fascynuje. Yy, poza tym co do medium, tu by się jeszcze mogło ewentualnie znaleźć miejsce właśnie na tą twórczość chyba też yy, taką dźwiękowo-muzyczną, yy, bo to też jakoś tam powiedzmy yy, idzie ze mną w parze, bo Poza tym, że to mi służy jako narzędzie do tego, że buduję tło dźwiękowe do animacji, czy do tych krótkich form animowanych, gdzie jakby sam od zara buduje i dźwięki, i, i jakieś takie podkłady y, y, muzyczne. To też sobie, powiedzmy, sobie pykam w takim zespole gdzieś tam, gdzie... Y, które w ogóle jest zbudowane samych ludzi, którzy zajmują się sztukami wizualnymi. To jest też zabawne, bo na gitarze gra y, też bardzo dobry projektant y, graficzny, y, na perkusji, czy na jak jest y, y, taki... Znajomy, który odpowiada za aranżację i tworzenie wystaw w tym Centrum Kultury Zamek, co mówiłem. Ja jako taki, powiedzmy, nie wiem, ilustrator, czy, czy grafik, czy ktokolwiek. I wokalistką jest, jest jedna, jedna znajoma, co jest wnętrz. Więc okazuje wnętrz. Się... A jeszcze jest gościu, który ostatnio dołączył, który zajmuje się elektroniką i to jest też projektant z Poznania. Więc jakby sami wizualni okazuje się, że też jakby tworzą w zupełnie innej sferze, w innym medium. Więc yy... Jako ja staram się jakby nie, nie definiować siebie, że ja działam tylko tak, czy tylko tak. Otóż właśnie na tym, na tym wspomnianym Instagramie właśnie głównie pokazuje te swoje, te swoje szkice, które są malowane, czy tam tym tuszem, ale to dlatego, że żeby tam nie było jakiegoś takiego totalnego śmietnika, bo... Yy to już miałem takie wcześniej spostrzeżenia, że tam wcześniej były właśnie i projekty w czasie identyfikacji wizualne i były jakieś takie bardziej rzeczy wchodzące w ilustrację, taką już dopracowaną czy służącą innym celom. A jakoś tak mi się upodobało to, że mój szkicownik jest taki budowany efemerycznie, że on tam przyjmuje taką stałą formę, Więc jakby się bardziej już utrzymało, że że to jest takie szkicowe, czarno-białe.
0: No, brzydko prowadzić Instagram też trzeba umieć.
1: No właśnie, a to jest jest czasochłonne i (grym) właśnie, żeby jeszcze było brzydko, ładne, to w ogóle już czas, czas, czas.
0: (grym) No, dokładnie. No dobrze, tak właściwie poruszyłeś bardzo, namalowałeś tutaj przed nami bardzo szeroką panoramę twojej działalności, a ja, ponieważ Mam tutaj możliwość wyboru i i podjęcia decyzji w tych moich podcastowych rozmowach, więc zatrzymajmy się proszę trochę przy tym plakacie, bo tego jeszcze w sztukowych rozmowach nie było. Co ciebie najbardziej jara w tworzeniu plakatów?
1: Właśnie chyba najbardziej to, że to jest coś, co nie jest tak de facto określone ściśle, mimo że ta tradycja już sięga no tak właściwie już ponad 100 lat, bo początkach można mówić i jeszcze w XIX wieku, gdzie jakieś tam e, toulouse Lotrek robił afisze, czy, czy Mucha, e, Alfons Mucha w sensie robili afisze teatralne, czy takie ogłaszające kabarety, czy różne e, e, tego typu, powiedzmy, bardziej społeczne jakieś tam e, imprezy. E, I mimo tego upływu, e, gdzie ta forma się zmieniała i, i, i e, była definiowana na różne sposoby, e, dalej to się jakoś tam wymyka takim jednoznacznym definicjom czy określeniem, bo jest teraz plakat animowany. Jest plakat, który istnieje jako bardziej proces, czy jako działanie. Właśnie o tym też staram się pisać w, tym, w tej swojej pracy, którą realizuję na uniwersytecie, czyli tej pracy doktorskiej, czyli właśnie jak można zdefiniować plakat jako bardziej działanie niż jako Coś stałego, które jest zamknięte na formacie płaskim, czy na papierze, czy na, 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 na ekranie. Ostatnie binale plakatów w Warszawie, jakie było, czy znaczy nie ostatnie, tylko na przykład dwie edycje wcześniej, też miało taką całą swoją odsłonę dotyczącą plakatu animowanego, gdzie też było w tym zawarte estetyka memów i animacji, gifów. Więc to też jest jakby rozszerzone. Teraz są często na binalach, w przeglądach tych plakatowych, których jest multum na świecie, pełno. Każdy kontynent ma ileś tam swoich tych odsłon. Najstarszym właśnie jest to w Warszawie. Międzynarodowe Biennale na przykład w Warszawie. To oni właśnie też dają kategorię najczęściej teraz osobne, jako plakat animowany. Czyli okazało się, że to nie tylko jest coś, co jest wydrukowane i jest powieszone gdzieś tam na słupie, czy na ścianie, czy na jakimś murze tylko coś, co jeszcze jest poruszone, bo to też jest wymogiem współczesnych mediów, że forma jakaś taka ruchoma, chyba bardziej okazuje się być przyciągająca widza, a jeszcze jak ma w ogóle dźwięk, jak coś tam miga, to jest w ogóle wow, super, super fajne. Więc jakby okazuje się, że to, to też jakby się kwalifikuje jako, jako, jako to medium. Więc i to właśnie przyciąga, że to jest takie rozmaite, że to może być fotografia, może być kolaż, może być coś, co jest oparte tylko o słowo, czy Czyli tak, tak zwany plakat typograficzny, albo tylko o obraz, bo też, bo była taka definicja kiedyś, że plakat to jest zestawienie słowa i obrazu, no ale koniecznie, że to może być również dobrze samo słowa, albo dobrze sam, sam obraz. Czy słowo, które jest jakoś tam uzupełnione w samym, w samym jakby, samej swojej konstrukcji o jakiś element graficzny, który też to, też to buduje. Więc to mnie, mnie bardzo właśnie Jara, że to jest dość szerokie i ciężko byłoby to zamknąć w takim jednym, jednym ujęciu, że to jest plakat, a to już nie jest. I jakby te współczesne przeglądy też na tym się skupiają, że szukają tych granic, o ile one ogóle istnieją, w tym, gdzie można byłoby to jakoś zamknąć bo y, jeszcze paręnaście, dziesięć lat temu mówiło się o tym, że pakat w sumie już umiera, bo właśnie nie ma już zlecanych, tak odgórnie jak, jak w PRL-u e, takich zleceń, gdzie y, było potrzebne y, jakieś zanansowanie spektaklu, czy filmu, niezależnie od dystrybutora jakiegoś tam zagranicznego, tylko wszedł wolny rynek, prawda, i e, to wszystko jakoś tam po swojemu zaczęło, zaczęło się toczyć. I to było potem widać, że e, pakaty filmowe, o ile to nie są Plakaty robione dla Kingston to są jednak e, od dystrybutora wzięte wielkie głowy, bohaterów i na jakimś tle, prawda, z wybuchami, czy, czy e, e, zupełnie z, w, na takiej taki klisze zbudowane, że jeżeli film jest o miłości, to jest, pa, e, jest babka i gość oparci o siebie plecami. I to jest są na to całe w ogóle opracowania, że ileś tam naście, 10 jakby tych samych identycznie, identycznie projektów. Albo że jeżeli jest oko, otwarte szeroko, to jest horror. Albo że jeżeli jest e, czerwony i niebieski w Gradiencie. Znaczy, że to będzie przemiana bohatera w taką i w taką. No to po prostu no, to, to już jest, y, całe są no, to, na ten temat pisane, pisane poradniki, jak to trzeba zbudować. No i tego się trzymają ludzie tam y, y, od tych dystrybutorów, no bo oni tego oczekują, no bo tak to ma, ma być budowane. No i właśnie, o ile to nie jest kino studyjne, to takich poradów powiedzmy, y, y, przez duże PEW sobie oczywiście jest, jest coraz mniej, ale mnogość tych przeglądów pokazuje, że to nie jest tak, że one zupełnie jakby wymarły. Mimo tego właśnie tego, tego wołania, że no ta forma już zupełnie jest anachroniczna i że, że nie działa i że nie ma racji bytu, no bo to się przeniosło właśnie do, do sieci, czy do internetu, czy do ogólnie mówiąc na media społecznościowe i to właśnie wymogło pewną metamorfozę, żeby Jakoś to zadziałało też bardziej w czasie, czyli że była animacja, czy chociaż jakiś element ruchu, czy dźwięku jakoś tam się pojawił. No, więc tak.
0: Ale wiesz co, ja powiem Ci, że ten plakat w takiej najbardziej tradycyjnej formie, jak rozumiemy takiego ogłoszenia o jakimś evencie artystycznym na przykład, ja mimo wszystko cały czas... Ale nie wiem, to może tylko ja, dlatego że ja też siedzę w kulturze i w sztuce, obserwuję słupy ogłoszeniowe, nie wiem, w Krakowie i patrzę na to, co jest na tych plakatach, co to za event, jak są te plakaty zrobione. Więc mam wrażenie, że one jeszcze, jeszcze troszkę żyją.
1: No właśnie tak, o, o, to chodzi, o to chodzi, że żyją i to jest super i zdaje się to nawet w Krakowie jest galeria, którą prowadzi Krzysztof Dydo. No właśnie i on tam właśnie nawet zbiera te wszystkie elementy, które pokazują, że to się ma bardzo dobrze, bo taką właśnie enklawą jest albo paket teatralny, czy ogólnie powiedzmy sceniczny, bo to będzie i opera, i teatr, i te wszystkie formy jakieś takie okołosceniczne. I ewentualnie porad kulturalnych dotyczący festiwali czy to będą festiwale filmowe, czy ogólnie artystyczne, prawda, czy to będzie nie... Muzea
0: też się ogłaszają, nie, na plakatach. Tak,
1: i właśnie, i to jest taka jeszcze tego, jakaś jak taki fajny bastion, to działa, no ale właśnie jak się y, 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 zobaczy, że to jest właśnie ten y, obszar sceniczno-teatralny i kulturalny, to poza tym tego już za bardzo nie ma, nie, że, znaczy no może i lepiej, że nie ma, no bo nie, nie wszędzie tego miejsca jest i nie, nawet nie powinno być, plus to, że właśnie jest taka tendencja, że często się teraz produkuje e, tak tzw. plakaty self-edition, że jakiś twórca wyraża komentarz w postaci nie ilustracji, ale właśnie plakatu jako plakat. I potem są też ocane kategorie w tych wszelkich przeglądach konkursach na plakaty hasłowe czy na plakaty właśnie self-edition, które są generowane jako odpowiedź na, na jakieś zdarzenie czy zjawisko. Zresztą tego, tego przykładem było tak zwane pogotowie graficzne, które zachęcało twórców z całej, z całej Polski i też poza do przesyłania projektów, które byłyby dostępne dla szerokiej publiczności, to można byłoby sobie pobrać i drukować i potem je prezentować na protestach czy na, na strajkach. To dotyczyło e, strajku kobiet, dotyczyło strajku e, różnych e, społeczności, które się przewina, przewijały w, ostatnim, w ciągu ostatnich dwóch lat. E, I ta instytucja dalej, dalej żyje i dalej jest aktywna. E, więc okazuje się, że e, poza tym, że jest taka, powiedzmy, jest, ta forma jest instytucjonalizowana e, tam, na, działając na zlecenie to właśnie to self-edition i taki zupełnie oddolny, czy jakby wyraz takiego powiedzmy, protestu, co takiego właśnie robi koło, że plaka to przede wszystkim jest forma, która jest takim naturalnym wyrazem jakiegoś komentarza, czy, yy, czy sprzeciwu, mówiąc szerzej, nie, że to co robią powiedzmy yy, graficiarze w pewien sposób, znaczy nie mówię o, o takowaniu, czy o, o jakimś takim yy, podpisywaniu Znaczeniu terenu, jakby to, to mówiąc, tylko to, co robią graficiarze, którzy e, jakieś takie formy wizualne e, e, przedstawiają na, na e, e, takiej sferze miejskiej, to jest też komentarz jakiejś tam sytuacji czy, czy wydarzenia. Wiem. Oczywiście ten największym przykładem będzie Banksy i, i to, co on robi na całym świecie, że to są też, powiedzmy, muralne grafity czy ilustracje przeniesione w kontekst miejsca konkretnego, czy to będzie właśnie ostatnio Ukraina, e, czy to, że to jest e, ściana. Mur w Palestynie, że to jest jakiś komentarz, czyli taki oddolny jakby wyraz jakiegoś tam sprzeciwu wobec czegoś. nie? Tak samo właśnie jest, jest, jest tą formą plakatową, czy, czy, czy e, ogólnie wizualną. Zresztą to, to jest nawet takie szersze pytanie się robi, że czy taka ogólnie jest rola sztuki, jako, jako takie, nie? że to jest jakiś rodzaj komentarza dotyczący pewnych odczuć, czy, czy, czy wydarzeń, czy to przyjmie formę właśnie bardziej, powiedzmy, mimetyczną, czy realistyczną, czy to bardziej, bardziej jakaś taka rzecz w sferze abstrakcji, czy, czy ogólnie takie wrażenie włości. To jest już inna, inna dyskusja, nie, ale czy taka, to powiedzmy jest jedna oczywiście z ról, jaką by mogła przyjąć ogólnie taka twórczość jako, jako taka. Czy
0: masz jakiś swój jeden albo kilka ulubionych plakatów, które widziałeś, które ktoś zrobił, które
1: w sensie, że, w sensie, że czy moje, skóra. ulubione? W sensie, że moje, ulubione swoje, mojego własnego autorstwa, czy że ludzi ogólnie...
0: Nie, wiesz co, teraz zróbmy na razie to pytanie także kogoś innego, w sensie, że widziałeś kogoś, czyjś plakat dobrze. i pomyślałeś sobie o, wspaniały plakat.
1: No właśnie, bo ja, ja swoich nie lubię tak za bardzo, I że potem tylko dowiaduję się, że, że ten jest okej, ten jest okej, okay, okay, ale no, ja, ja swoje tak nie lubię. Że y, z, y, z twórczości innych to bardzo, bardzo sobie cenię... Mm, jako, jako całokształt działania leksa Drewnińskiego to jest taki człowiek, który pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie i zajmuje się projektowaniem, które jest sprowadzone do takiego niemalże piktogramu, że bardzo poważne treści i zagadnienia on kondensuje do jednej plamy, czy, czy jednego kształtu, ale w taki bardzo celny i dosadny sposób. Znaczy, to jest wyraz pewien tradycji, która powstała wcześniej jeszcze, bo on jest tam powiedzmy, spadkobiercą takiego japońskiego projektanta Shigo Fukuda, który zasłynął taką słynną pracą, też bardzo ją lubię, się nazywa Victory. I to jest lufa armaty wycelowana w górę, ale do której pocisk wpada do środka. I to jest właśnie jest pytanie Victory, tam jest jeszcze 1945, czyli że koniec II wojny. I to jest tylko ta lufa, to po prostu czarny element, taki idący po, po przekątnej, i na, na, na przeciwległym końcu jest ten, ten pociec, który wpada do lufy. No i właśnie to jakby komentuje w taki sposób, że no okej, okay, zwyciężyliśmy, ale kto zwyciężył, naprawdę jak zwyciężył, jakim kosztem i, i tak dalej. I to właśnie jest zamknięte w dwóch w sumie takich barów, bo tam jest tylko żółte tło, czarne, czarne elementy. I to samo myślenie wizualne preferuje Lekstremiński, czyli jakby y, syntezowanie te, y, y, tego znaczenia i w formie, i w treści, żeby y, ten przekaz maksymalnie zyskał na, na, na wadze. Zresztą on taki miał y, swój, takie swoje powiedzonko który sobie przetłumaczył jakby pewne takie inne powiedzenie, że less is more, to oczywiście chodzi o, o projektowanie plakatu, że mniej elementów będzie bardziej istotnych i żeby nie przeładowywać znaczeniami czy, czy elementami jednego projektu, to on to sobie przetłumaczył, że lex is more, czyli właśnie lex Grywiński, to yy, znaczy, że więcej. A to wiadomo, że on właśnie z tego słynie yy, mniej więcej, że yy, bardzo sobie to yy, tą formę upraszcza, yy, jednocześnie poszerzając znaczenie. Z takich konkretnych jego elementów, które tak mi powiedzmy w pamięci utkwiły, to w tym kontekście powiedzmy obecnie społeczno-politycznym jest taki dobry jego projekt który nazywa się Refugees i to jest postać biegnąca przedstawiona, która ucieka tam w którąś stronę ale swoje stopy ma zostawione w jednej części obrazu, a cała reszta jest w drugiej części obrazu czyli pokazuje, że Mimo, że ktoś ucieka, to nie znaczy, że ucieka i, i zabiera ze sobą wszystko, co mógłby zabrać, tylko że pewna część mimochodem zostaje gdzieś tam, prawda, i nie da się tego zabrać, albo, albo się nie chce nawet zabierać, więc to jeśli chodzi o, o tego pana Drewińskiego, w takim obszarze powiedzmy też, w moim oryginalnym, bo w Poznaniu też jest duże takie zagęszczenie, że tak, tak się mówi tutaj, na miejscu w Poznaniu, że tu jest taka, jest mała też enklawa mm, takich e, twórców plakatu i e, twórczyń e, i z tego e, środowiska też można byłoby dużo nazwiskawać w Tam jest, jest Szymon Szymankiewicz, który jest takim komentatorem politycznym, bardzo zaangażowanym, e, który zdobywa bardzo wiele nagród i jest bardzo utytułowany. Zresztą on e, uderza takie bardzo wrażliwe struny jeśli chodzi o takie społeczne sumienie, bo on komentuje, czy wręcz krytykuje działania władzy bez, bezkompromisowo. Za jedną ze swoich prac dostał główną nagrodę na Biennale Plakatu społeczno Politycznego w Oświęcimu, czyli tam nie dajko w sumie. I to było ciekawe, że to była praca, która przedstawiała okrąg, który nawiązywał do ekranu ładowania, że okrąg, który powoli się odsłania... I dopełnia całości, ale okazało się, że ten okrąg to była tarcza swastyki. Czyli, że to znaczyło, że to ładowanie i tytuł tego to był loading. I to takie miało znaczenie, że odsłaniając tą tarczę i nawiązując do loadingu, pokazuje, że te postawy, jakieś skrajne, prawicowo-nacjonalistyczne, czy wręcz jakby, idąc dalej, już nie będę jak ich nazywał, że że te też teraz się ujawniają i wracają. I to nie tylko w Polsce, ale ogólnie szerzej, prawda, bo to. Można mówić by o, o, o Francji i o, o Hiszpanii, o Włoszech ostatnio czy o, o Stanach. I on za to dostał główną nagrodę na, na tym binale. No i okazało się, że, wszystko fajnie, fajnie, ale że fundatorem tej nagrody był yy, wojewoda zdaje się, yy, yy, małopolski, który był yy, powiedzmy po przeciwległej, yy, powiedzmy, stronie barykady. I on odmówił przyznania tej nagrody, bo on to podpasował pod to, że to jest Pro, promowanie y, tej stylistyki i tej y, estetyki, która w Polsce jest zakazana, bo y, ikonografia dotycząca y, y, nazistów i, i komunistów, ale w ujęciu tym stajnowskim jest y, karana prawnie w Polsce. No i on to jakby y, ewidentnie tego nie zrozumiał y, i odmówił przyjęcia tej nagrody. Potem jakby to było zmienione, tam y, koniec końców jakoś tam to się y, rozwikłało, no ale y, samo to pokazało, że no y, to jakoś tak w niego uderzyło to, że on poczuł się chyba urażonym osobiście, prawda, że, że to jakoś pokazało, że faktycznie coś jest na rzeczy, że te postawy się udaczniają i, 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 są, i są obecne, a nie to, że on chciał blokować, prawda, jako, jako strażnik jakieś tam E, ikonografii, że nie będzie pokazywanych tych, tych elementów, bo e, co, co najważniejsze, e, ten element z nie był tam widoczny w całości, on był tylko zainsynuowany, więc jakby no, dużo trzeba było we woli w tym, żeby e, tak to sobie zinterpretować. No więc to, to, to może te, te dwie, te dwie posta- postaci, jeśli chodzi o takich współczesnych twórców, e, którzy jakoś tam mi jakoś tam teraz e, e, utkwili w głowie.
0: No dobra, a jeszcze mnie interesuje, e, że jak ty zac- zaczynasz i robisz jakiś plakat, pracujesz nad plakatem, to jak wygląda ten proces? W sensie, czy na przykład rysujesz tyle tych wersji tej ryby, aż jesteś zadowolony, czy na przykład robisz, nie wiem, jakiś nadmiar i ściągasz, czy od razu na przykład masz w głowie, aha, to jest takie coś, dlatego robię plakat, więc to będzie to i to. U mnie to
1: zazwyczaj wygląda tak, że na początku staram sobie uświadomić, co ja chcę powiedzieć przez ten plakat. Żebym od razu wiedział, jaka będzie tego myśl przewodnia, jakby nie ustalam sobie formy, czy nie ustalam sobie jakichś takich konkretnych już wytycznych, ale żebym wiedział, że zależy mi na poruszeniu jakiegoś zagadnienia, czy to będę mówił o jakimś problemie tolerancji, czy nietolerancji, czy jakimś innym powiedzmy, trudnym, trudnym problemie, żebym wiedział, że mówię konkretnie o tym, a nie już o czym innym. I to mi bardzo zawęża już pewną stylistykę czy ikonografię i potem od tego przechodzę sobie do takiej już stricte manualnej pracy, bo ja jestem jeszcze tak jakby nauczony, czy znaczy może nie nauczony, tak jakby sobie to sam siebie nauczyłem, że najprościej mi jest wyjść od takiej ręcznej formy, że to będzie szkic, który pozwala na bardzo dużą otwartość, że wolę, znaczy nie zawsze, ale wolę nie zaczynać pracy od narzędzi cyfrowych. I nie mówię to o tym, że to jest tablet graficzny, gdzie mogę sobie rysować, bo to jest cyfrowe, tylko o tym, że od razu wchodzę w taką stylistykę, że to będą formy geometryczne i typografia tylko i wyłącznie, czy fotografia i kolaż, tylko że chciałbym sobie na początku jakąś kompozycję, czy ogólną myśl, zamysł i metaforę wizualną sobie zarysować ręcznie i móc sobie to jakoś tam definiować na, tym, na, na takim jeszcze charakterze manualnym, bo tutaj daje duże możliwości z tego względu, że ta, taką e, rzecz można e, narysować lżej czy, czy mocniej. To może być małe, potem powiększone e, i to zmienia potem też zupełnie jakby tego oddziaływanie. E, może być użyte narzędzie, które będzie da bardzo delikatny, lapidarny ślad, czy znaczy efemeryczny, może być bardzo dosadne narzędzie, że to będzie, nie wiem, Pędzel, który jest szerokości dłoni, można na przykład użyć na bardzo małym formacie, albo piórko, piórko którym staje bardzo cienką linię. Jakby to też oczywiście jakoś tam na początku trzeba sobie to wybrać, ale ja wolę wyjść właśnie od tej takiej działalności zupełnie, zupełnie ręcznej i potem dopiero to, jak już sobie znajdę to, o czym mówiłem, przed chwilą, czyli tę metaforę wizualną i mam dopasowane mniej więcej środki, jakie, jakie chcę użyć, to będzie ilustracja przede wszystkim, czy to skupia się na typografii, czy na jakimś takim tak zwanym ideografie. Ideograf to jest zestawienie, powiedzmy, dwóch elementów, które osobno nie znaczą swoje, ale jak się je zestawi, to jest zupełnie co innego już. Czy na przykład dom i i, brud kolczasty jak będzie druk kolczasty, który się układa kształt domu, no to już coś innego znaczy niż osobno to i tamto. I właśnie gdy już mam powiedzmy ustalone to właśnie, czy stosuję sobie ideograf, czy, czy właśnie to będzie sama typografia, czy sama ilustracja, czy samo hasło, to potem to dopiero staram się przenieść w tą sferę cyfrową, doszlifować, dopracować, ustalić, czy to będzie miało może jakieś takie właśnie jeszcze wersje animowane, czy będzie wykraczał poza samą samo, sam formę plakatu, bo często jest tak, o właśnie teraz ja też się postanuję włączyć w dyskusję
0: Może, może chcesz się wypowiedzieć a No właśnie, <słukaj>
1: <się> cicho <wreszcie>, <słukaj> i sieć. no już, już, jest, już, już się wypowiedział, powiedział, że często jest tak, że plakat to jest tylko forma taka wyjściowa, czy punkt wyjścia do czegoś więcej, bo ja dostaję zlecenie na identyfikację wizualną, powiedzmy, wydarzenia e, kulturalnego. A tak mi, się, tak mi się, nie wiem, poszczęściło, czy zdarzyło, że głównie pracuję w obszarze kultury. Hmm. Czy to właśnie będą e, identyfikacje dla wydarzeń kulturalnych, czy, czy warsztaty, e, czy to będzie coś z obszaru takiej, powiedzmy, m, łączenia tego i tego, czy, czy łączenia, powiedzmy, grafiki i, i działania. to I tak zazwyczaj to zaczyna się od e, głównego motywu, który jest zamknięty w plakacie. Tak czy siak. Więc jakby... E, Potem się zastanowić, kiedy on już jest gotowy, co będzie jeszcze potrzebne, żeby czy na ile jest potrzebne coś jeszcze, żeby go uzupełnić i, i dopełnić. Bo to oczywiście nie, nie mówię tutaj o tym, że są pewne elementy do jakichś tam sociali, że nie wiem, formaty do Facebooka, czy Instagrama, czy tam czegokolwiek, kto tam co potrzebuje, ale powiedzmy, że y, właśnie ta jakaś taka rzecz animowana, albo że... Y, Plakat, który będzie miał ileś części, że powiedzmy on dopiero swoje całe sedno e, się ujawni, gdy będzie zestawione, będą zostawione trzy elementy, bo każda, każde, powiedzmy, e, wydarzenie ma inną swoją odsłonę i w całości to się jakoś tam zostawi jako coś jeszcze, jeszcze innego. E, albo, że na każdym plakacie będzie, nie wiem, e, poszczególna klatka z animacji, i będzie powiedzmy pięć. I w zestawieniu dopiero będzie widać, że ta postać, która tam była, czy, czy cokolwiek tam było, się ruszało. Prawda? To też ma, ma tego, typu, tego typu postać. I dopiero właśnie, gdy już mam to wszystko ustalone, że mam już ten motyw wizualny, mam te, mam te formaty przemyślane, wtedy mogę to sobie domknąć. No i potem tylko puszczam to do, do, do drukarni, albo sam to wydrukuję, bo właśnie mam hmm, pracuję w pracowni graficznej, gdzie posługuje się takimi technikami graficznymi jak sitodruk, czy, czy linoryt, czy takie inne bardziej manualne ujęcia. I zdarza się właśnie, że czasami muszę, czy muszę, jakby chcę sam sobie to wydrukować, bo to też zyskuje taką inną wartość, bo inaczej się traktuje wydruk, który jest offsetowy, czyli cyfrowy znaczy może nie cyfrowy, ale że jest taki, taki bardziej masowy i, i mniej indywidualny niż to, że ja każdy kolor muszę osobno wydrukować, dopasować do siebie, wybrać papier, tą farbę umieszać, matrycę przygotować, żeby się ubrudzić i nahałasować, bo to jest też hałas i, 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 i czas i to wtedy taką, taką wartość zyskuje. I, powiedzmy, jakoś to też, z tego jest inna satysfakcja. No ale nie mówię oczywiście, że, że to, że to jest zdukowane jakoś tam offsetowo czy cyfrowo to jest jakoś ujmujące, bo wiadomo, że to ma też jakby swoją wartość kiedyś idzie, powiedzmy, na ulicy i się widzi na słupie jakiś taki wytwór swoich, prawda, rąk czy, czy swoje myszki i klawiatury, albo e, swojego obiektywu, więc to jest zawsze wspaniały opatrz, To ja zrobiłem. Naprawdę? No, moja. No bo też jest, a ja, ja mam takie też coś, że zazwyczaj się nie podpisuję na tych plakatach, że to jestem ja, yy, że ja jestem autorem. Czasami tak, ale, ale, ale nie zawsze. Bo właśnie, bo mm, też często ludzie mi to zwracali uwagę, że nawet na, na, na muralach się nie podpisuję. Że mm, staram się, żeby wybrzmiało to, co jest tam przedstawione, a nie to, kto to zrobił. Czyli, że nie chcę być jakby z tym potem wiązany, że o, tutaj musiał się tam gdzieś tam pokazać, czy coś tam, bo to jest na ulicy i bla, bla, bla. A oczywiście nie, nie mówię, że to jest też złe, no bo wszyscy moi znajomy się podpisują, jeżeli mają taką okazję, żeby coś tam było wydrukowane. Ale ja nie mam takiej zasady, jakby nie staram się tego trzymać. Że jeżeli tam będzie pasował kompozycyjnie, że tam mały podpis, no to okej. Okay. Czasami na razie podpisuję pod pseudonimem, żeby nikt nie wiedział, że, że to jestem ja, a ktoś, ktoś inny. Mam taki pseudonim, który e, mogę go powiedzieć, znaczy jak go powiem, to już nie będzie pseudonimem, znaczy będzie takim pseudonimem nieznanym, ale jest e, mam taki jeden, który się e, nazywa Łukasz Kamyć i to jest tak, że e, każdy, kto, kto ten pseudonim zobaczy, to on mniej więcej wie, że to jestem ja, bo jak powie się Kamyć dwa razy, to jest Kamyć, Kamyć. Czyli myćka, myćka, myć, więc no. a Łukasz to jest moje drugie imię kamyć, kamyć,
0: kamyć. no więc jakby,
1: jeżeli tak nie chce być bezpośrednio związany z tym, z tym co tam jest, to wtedy się podpisuję jako po ten Łukasz, więc takie przy okazji jeszcze.
0: Czy już wszystkim zdradziłeś teraz. No, mam nadzieję,
1: że szybko zapomnę o tym
0: że... <śmiech> <śmiech> może nie dosłuchają, do tego może, nie dosłuchają 50. może nie minuta, dosłuchają, może minuta. może po prostu już wyłączyli wszyscy tak. po tym pierwszym suchym, suchym żarcie już pojedziemy <śmiech> do to nie ma sensu. Dość,
1: dość męka już naprawdę daruje sobie. Żeby chociaż to było śmieszne, żeby tak. żeby było śmieszne, a nie jakieś tam suche.
0: No, no ale już nic, no już musimy brnąć w to, co mamy, to, co rozpoczęliśmy. Zastanawiam się też, że, no bo oczywiście uczysz studentów i studentki, e, jakie rady dajesz z perspektywy swojego doświadczenia początkującym twórcom i twórczyniom plakatu? Właśnie zawsze
1: mówię im e, na samym początku, czy takim mniejszym mniej więcej w początkowym etapie, że żeby się, że oni są w tym wieku, teraz a mają po 20 parę lat, żeby się właśnie nie bali, teraz działać intensywnie, odważnie, że mam nawet zawsze daję takie zadanie, które wymaga wyjścia w przestrzeń, a bo jest są do wyboru, tematy do wyboru. I jeden z nich właśnie za, za, zabiera w sobie to, żeby zabrać swój projekt jakoś go uwidocznić w przestrzeni i to może pokazać na tym, że powiedzmy ktoś wydrukuje sobie swoje projekty i rozklei w nocy na ulicy. Jakby Chcę, żeby ten jego głos właśnie taki oddolny, żeby on miał szansę wyjść na zewnątrz i żeby jakoś zaistniał. I wasze właśnie domania, że nie bójcie się działać tak, jakbyście chcieli bezpośrednio, bo potem na to nie będzie czasu już. Potem na to nie będzie możliwości, że będziecie chcieli sobie właśnie wyskoczyć wieczorem i swoje plakaty porozklejać gdzieś tam. One będą zerwane i co z tego? Jeżeli przez moment to się zauważy i nic nie zastanowi, to wystarczy już. Albo nie bójcie się eksperymentować, w taki czy owaki sposób. Oczywiście, żeby to było wykonane przemyślanie i żeby to była w tym jakaś myśl czy idea zawarta, ale żeby się nie bali eksperymentować, żeby nie bali się kombinować. Bo bez tego potem właśnie największą bolączką jest to, że studenci od razu chwytają za kompa, odpalają program i że a tu niech pan zerknie takie szybkie kliku kliku i mamy gotowe już. Mają te filtry, mają ustawione te swoje tam rendery 3D i że wow, 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 ale super, że tutaj się świeci, tutaj jak skacze coś tam i że to się błyszczy, jeszcze taka tekstura, widzi pan tą teksturę no, zarąbista jest. Ja mówię, nie, no fajne, fajne, tylko że jakby no czemu od razu to jest tak, nie? Czemu to nie jest, nie, nie ma to 10 metrów i nie jest rozłożone powiedzmy na jakieś elementy, nie? Że, To pozwala takie myślenie otwarte Potem na zaskoczenie samego siebie i ewentualnego, nie wiem, nie chcę być klienta, ale, czy zleceniodawcy, ale kogoś z kim się współpracuje. Bo y, ja właśnie pracując w kulturze często się mierzę z tym, że no, się robi za pół darmo, albo w ogóle za darmo, albo w ogóle się robi na minusie już, że się dopłaca do, do tego. Więc nie mówię właśnie, że się pracuje z kimś, kto, y, kto ewentualnie jest y, jakimś tam finansowym partnerem, tylko że z kimś, ogólnie z kimś współpracuje. Że wtedy będzie można tę osobę zaskoczyć jakoś. Także y, ta kreatywność, która wychodzi poza ramy, jak najszybciej, jak jak najwcześniej jest pobudzana, potem daje dobre efekty i i jakoś fajnie kiełkuje. Takim właśnie przykładem było to, że rok temu inne studentki właśnie miały taki temat, zawiązała się między nimi taka mała grupa, i tematem było to, że rysunki nie zmienią świata. I to oczywiście było przewrotnym tytułem, że pokazać właśnie, że faktycznie mają siłę, e, są e, ogólnie twórcze, ma siłę przebicia, e, szczególnie powiedzmy, w momencie jakich, takim, jakiegoś kryzysu społecznego, jak teraz e, powiedzmy, e, jakoś tam trwa sobie, bo są robione aukcje sztuki, prawda, gdzie są zgrane pieniądze i to są niemałe pieniądze, bo to są rzędy jakieś tam milionów. E, był przykład, e, to jeszcze dygresja dygresji, był przykład Pawła Jący, który e, zrobił e, projekt, który polegał na tym, że był Czerwony Wielki niedźwiedź, który sobie stąpa i idzie, a a pod jego stopą jest mały krocek lego żółto-niebieski. I było wiadomo, że on na niego niego nadepnie i będzie będzie mu nieprzyjemnie. I on to wystawił na sprzedaż, jako cegiełka. Tam chyba za dychę można było z to pobrać. I własnym zakazie to wydrukować. I on tego sprzedał chyba, nie wiem, 600 tysięcy kopii i to wszystko było przekazane potem oczywiście na działalność dla Ukrainy, więc okazuje się, że to ma wpływ, prawda, to nie jest tak, że tylko trzeba się jakoś tam bezpośrednio działać jako jako żołnierz, żołnierka czy czy, jakoś tam społecznie tak bardzo zaangażowanie bezpośrednio, ale działalność taka wizualna też ma ma swoje oddziaływanie. No i właśnie te studentki też tak sobie to wzięły do serca i ten temat rysunki niezbędną świata tak się przygotowały, że przygotowały mural dla Domu Pomocy społecznej w Poznaniu który miał chyba 100 metrów długości i właśnie on mówił o e, potrzebie pomocy, o potrzebie wsparcia jakiejś tam drugiej osoby, czy nawet nie tylko osoby, bo to był, to był mural, który mówił o współistnieniu zwierząt i ludzi, bo to było w parku, w takim jednym miejscu, gdzie ten dom ten pomocy się znajdował. Więc właśnie ja z tego założenia wychodzę, że, że chcę studentów na do tego, żeby nie bali się eksperymentować i nie bali się działać i nie bali się wyjść poza kartkę i ekran. To jest chyba dla mnie bardzo ważne. A potem już to się samo napędza i samo działa i pokazuję im, że słuchajcie, no ja nie każę wam przyjść na zajęcia punkt o tej godzinie, bo samemu często mnie o tej godzinie nie ma jakby ważne jest to, żebyście działali i żebyście starali się jakoś wasze myślenie uaktywnić i waszą twórczość jakoś pobudzić a to, że ja wam wpiszę, że to będzie 5 plus, czy 4 minus to już jest inna kwestia więc jakby to jest dla mnie istotne, żeby oni też sobie to uświadomili. No i to, żeby y, y, jako, jako, jako osoby, które są powiedzmy na początku jakiejś takiej y, twórczej kariery, kariery, żeby nie bało się też pokazywać na zewnątrz y, w takim sensie, żeby nie, nie bać się brać udziału w wystawach, żeby wysłać na konkursy, To jest bardzo ważne, żeby się pokazać y, takiemu szerszemu, niezależnemu gronu, y, czy to będzie y, jako widz, czy jako y, jakaś tam osoba z jury, że y, a często nam się zdarza, że ktoś niespodziewanie wysyła i dostaje wyróżnienie, nagrodę czy udział w wystawie Właśnie ja zawsze namawiam studentów co roku, żeby wysłać na parę konkursów, gdzieś tam mają obowiązkowe udziały w tym. I okazuje się, że to nie jest coś niemożliwego, że ten szklany sub, który mi się wydaje, że jest, całego nie ma, że to jest w zasięgu ich ręki, tylko trzeba i dłoni, i myszki, tylko trzeba faktycznie się na to odważyć i, i przełamać te pierwsze jakieś obawy, bo zawsze jest ta obawa przed odrzuceniem, że oj, wyślej to z tego i tak, i tak nic sobie nie będzie. Ja wysłałem dosłownie na setki konkursów, i 90% z nich byłem odrzucony, dopiero ileś tam po jakimś czasie bo się udaje jakoś tam wygrać i, i coś tam być zauważonym. Więc to jest coś, czego właśnie też staram się studentom jakoś tam nauczyć.
0: No a potem są dobre bankiety.
1: Bankiety, są, są bankiety wspaniałe, są e, wielodniowe eventy.
0: Żeby brać udział w konkursach, bo potem są tak, to jest,
1: to jest dosłownie coś, co ja mówię, że słuchajcie wysyłajcie na te konkursy, potem są z tego wystawy jest chwała i sława, pieniądze przede wszystkim e, są zaproszone imienne prawda, e, e, bankiety i gale, rozdanie nagród na którym przyjeżdżają osoby, których potem sobie siedzi wieczorami, nie mówię co robicie, ale sobie z nimi dyskutujecie i rozmawiacie, prawda? Jakby no, jest to ogólnie warte na wielu poziomach, więc jak najbardziej tak, totalnie, totalnie.
0: E, powiedz mi jeszcze, Grzegorz, co u Ciebie twórczo teraz, co w przyszłości bliższej, dalszej, czego możemy się spodziewać od Grzegorza Myćki i od Łukasza... Kamycia. Kamycia. Jakby to powiedzieć? Kamycia. Kam,
1: kamycia. No właśnie, no nie wiem. To, ja w ogóle mam takie nazwisko, które nie każdy myśli, że można odmieniać i że oczywiście jest pewna nawiąza do tego też, że ja jestem Grzegorz Myćko. Czyli był taki nawet hak Grzegorz Myćko w ranchu. taki stary ja, ja go nigdy nie oglądałem, ale chyba taki był gość i właśnie się nazywał Grzegorz Myćko. I to był jakiś tam, nie wiem, wójtowy, czy tam, nie wiem, jakiś tam inny chłop który tam występował, więc... Ym, Tak samo jest z Łukaszem myciem że nie wiadomo, czy możemy go odmieniać, czy nie, ale ja go odmieniam. A co do tych planów, to obecnie pracuję nad taką dużą serią ilustracji dla wydawnictwa, dla właśnie Centrum Kultury Zamek, które dotyczy to jest taka długa nazwa, bo to jest ogólnie socjoterapeutyczne wsparcie dla osób tam z pewnymi wykluczeniami, więc tam to jeszcze jest w procesie, więc tam nie będę tego dokładnie tam tłumaczył, ale oprócz tego, że robię do tego ilustracje na takie powiedzmy tematy poważne, bo tam są osoby z problemami z uzależnieniami, czy że związanymi z wyparciem, czy że z dyskryminacją z Osoby z niepełnosprawnościami, jakby to wszystko tam jest zawarte i opisywane. To ja dlatego robię i ilustracje, i sam projekt graficzny, i skład, i, i animacje. I właśnie to jest takie gigantyczne przedsięwzięcie, które już tam trwa i trwa, i trwa. już powoli to ma się ku końcowi. No a potem muszę w końcu skończyć yy, doktorat. Jakby to już też się ciągnie i ciągnie. I cały czas właśnie człowiek ma, ma niby ma wolne, potem nie ma wolnego, bo robota, robota, robota. Tu trzeba psa wyprowadzić, tu trzeba jeszcze zjeść obiad, jeżeli się da, a najczęściej się nie da. E, właśnie to jest też, też teraz tak, że w tym momencie ja przyjechałem z Krakowa, po tych pięciu godzinach myślałem, że będę w tym pociągu mógł coś tam porobić, nic nie zrobiłem, bo oczywiście się nie da w pociągu i będę musiał właśnie za pół godziny być już właśnie w zamku, w pracowni, robić dalej jakieś tam zajęcia. I właśnie i ten doktor mam nadzieję, że w końcu mi się uda, uda zrobić, no bo to już trwa, nie wiem, no parę lat. A praca już praktycznie, że jest, tylko trzeba ją jakby ładnie zebrać i opisać, bo właśnie ja mówię o tym, jakie są możliwości, jakie interdyscyplinarne formy plakatu, że właśnie ona istnieje na takim, powiedzmy, nie tylko w formie tej papierowej, ale też jako warsztaty, jako mural, jako animacja, jako działanie w procesie, więc to też tam jest tam zawarte. Z to mam nadzieję, że mi się w końcu uda zrobić, a potem, co? Potem może jakiś sobie zrobił urlop. Znaczy nie wytrażniałem urlop, wpisałem w uczelnię, bo byłem w Meksyku na, na, chwilę, ale to było właśnie jako delegacja, bo byłem na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku, i tam zobaczyłem właśnie, jak to wygląda u nich z ich perspektywy. To w ogóle niesamowite, to już w ogóle dygresja końcowa totalna, że w Meksyku, ja, ja, mam taką opinię, że się powiedzmy tam delikatnie spóźniam, gdzie, gdzie, nie, nie zawsze, ale, 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 że różnie, a oni mają tak, że spóźnienie 15 minut, godzina, dwie, trzy, cały dzień to jest nic. Dosłownie cały dzień raz było takie coś, że było, był jeden event przesunięty o cały dzień. Bo tak. Bo, bo to jest Meksyk i tak się tam dzieje głównie trzeba, to, trzeba by totalnie z zen przyjąć to, że tak się tam e, e, tak, że ludzie do, do tego podchodzą więc właśnie ja tam się nie spóźniłem nigdzie, więc mam nadzieję, że e, <ścoughs> byłem właśnie na czas e, i, i niczym nie zalegałem więc jak wszystkie już moje, moje, moje zlecenia i, i, i rzeczy aha, miałem wydać kalendarz na ten rok taki był plan, e, kalendarz e, w sensie z ilustracjami takimi gorzko-słodkimi aha, bo dlatego to bo o tym mówię bo ta moja ekipa rysowników, ilu nas jest. Właśnie wydaliśmy kalendarz. Zapraszam, żeby sobie go sprawić. To jest kalendarz nostalgiczny. Okej, okay, boomer, mówiący o tym, że pokolenie powiedzmy, nie wiem, x, y, z, 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 z które jest, już jesteśmy, jakby ja jestem z pokolenia 30, 30 parolatków. Yy, czyli, że to pokolenie powiedzmy, jakoś inaczej patrzy na rzeczywistość niż powiedzmy pokolenie właśnie studentów, czyli to będzie tych milenialców, czy jeszcze młodszych że te, jakieś takie nostalgiczne, ale takie zabawne i, i, i śmieszne historiki są tam uwidocznione, każda e, na inny miesiąc inna sytuacja e, jest do zakupienia i to właśnie mnie zainspirowało, że w sumie kurczę miałem taki plan rok temu, że wydam własny kalendarz e, z własnymi jakimiś tam e, takimi gorzko-słodkimi e, ilustracjami dotyczącymi różnych rzeczy, bo znaczy głównie chodziło mi o takie powiedzmy relacje e, interludzkie w ujęciu chyba, nie wiem, takim półemocjonalnym, e, ale że tak... E, że niby nie, ale że jednak tak, ale że kto wie, w sumie nie wiadomo. Więc takie, takie pół żartem. ale jednak gorzkie. Więc wszystko w jednym. Że tak właśnie jak, jak te muiszki, co oni wygląda, że tam jest jakaś powiedzmy sytuacja, która jest jakoś tam skomentowana i, i do tego jeszcze. E, jakoś tak może e, niby hamsko ale jednak uszczypliwie coś podkreślonego. E, I w tym kontekście w tej, w tej jest, chciałem właśnie w taki kalendarz że ale no chyba już nie zdążę, bo jest, co, jest 10 grudnia, czy tam 19, 15 grudnia, nie wiem, który dzisiaj grudnia nawet jest, ale no już, już grudzień jest, 9, ale jest już grudzień, więc chyba już nie zdążę go zrobić, więc to na przyszły rok taki jest plan. Po tym jak wrócę znowu ewentualnie... Zawsze możesz no.
0: zrobić taki kalendarz od lutego do lutego. Luty, luty. A dlaczego nie? Takie wiem.
1: właśnie nikt nie robi. Świetny pomysł jest. Luty do lutego. Wspaniale. No i dziękuję Ci bardzo. O to mi chodziło.
0: <głosy> no i super. Po to jakby wszystko w tej rozmowie było. I suche żarty, i poważna rozmowa, i pomysły biznesowe.
1: <głosy> totalnie, totalnie.
0: Słuchaj Grzesiek, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Bardzo to było, słuchajcie, też super, że Grzesiek był ostatnie dni w Krakowie, a my się i tak spotkaliśmy online.
1: <grystanie> tak wyszło, tak wyszło. No, tak no. wyszło, ale tak.
0: online, nie online było naprawdę super i zachęcam was do czego? Żebyście weszli sobie na Instagrama Grześka, popatrzyli co on robi i jak brzydko robi. Wyślijcie mu jakiś komentarz, jak będziecie mieli ochotę, brzydkie, ci... ale spoko. Ciśnijcie,
1: ciśnijcie. <grystanie> Żeby
0: brzydki, ale wam się podoba. Tak. Grzesiek się wda w jakieś po prostu y, ten y, dyskusje z haterami. Ty lubisz się <śmiech> takie
1: rzeczy. Ja y, zazwyczaj y, odpisuję jednym słowem i to właśnie potem jest takie, że, y, że niby jakby wbijam kolejną szpilę w te, ale sam nie generuję. Czasami mi się że już widzę naprawdę coś, jest taka sytuacja, nie będę o nich mówił, że wbijam właśnie w forum takie, że ale bieda, ale że bieda, a to tak, że niby beka. Ale że no, potem to też tam ludzie na to reagują. Słuchajcie, piszcie, ale bieda.
0: Tak. piszcie, ale bieda i, i Grzesiek będzie Wam odpowiadał coś wtedy dobrze, a w lutym kupujcie przed lutym kupujcie kalendarz, bo będzie kalendarz od lutego do lutego a teraz, oczekuję o, już tak. teraz no To że mój adres za chwilę, jako oczywiście. Żeby wiesz
1: oczywiście, że to że
0: już zamówienie, przygotuj i spakuj dla mnie i mi no. tylko później znać kiedy i gdzie się płaci dobrze, stawiając kropkę Wam dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Grześkiem. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam nieustannie do śledzenia sztuk na Instagramie i Facebooku. Słyszymy się za dwa tygodnie, tymczasem róbcie sztuki.